0: Saatimiz 12'yi 10 dakika geçiyor sevgili dinleyenlerimiz. Bölge gündemi programında şimdi eğitim dünyasından sesleneceğiz size. Stüdyomuzda bir konuğumuz var. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Abdülhak Halim Ulaş. Stüdyomuzda konuğumuz. Efendim merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar,
1: hoş bulduk efendim.
0: Sayın Ulaş bugün sizinle... Oldukça önemli bir konuyu ele almak istiyoruz aslında. Ebeveyn ve çocuk ilişkisi. Tabi böyle özetliyoruz kelime olarak fakat içine daldıkça o kadar çok faktör var ki ele alınması gereken, değerlendirilmesi gereken. Bunların ele alabildiğimiz kadarını sizinle ele almaya çalışacağız bugünkü programımızda. Bilhassa da tabi okullar açıldı hatta ara tatil dönemi bile yavaş yavaş yaklaşıyor artık bu bağlamda. Çocukların çektikleri sıkıntılar, okulla ilgili yaşayabilecekleri problemler ve bunların ebeveynleriyle olan ilişkilerine yansıması açısından nasıl bir durum söz konusu olabiliyor? Bu olumsuz vaziyetlere karşı neler yapabiliriz? Bununla başlayalım efendim sohbetimiz. Eyvallah,
1: teşekkür ederiz. Radyoyu böyle fa- güzel faaliyetlere açmak, hakikaten bizim açımızdan da sesimizi... Yöre, bölge halkına duyurabilmek fevkalade güzel bir şey. Bu münasebetle herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve bizi yurt içinden, yurt dışından dinleyen bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize gönül dolusu bir merhaba demek istiyorum. Şimdi önemli bir konuyu tespit ettiniz. Okullar açıldı, birçoğumuzun çocuğu var. Bu çocuklar okul öncesine de gidiyor olabilir. Yetişkin düzeyinde sınavlara hazırlanan çocuklar da olabilir. Ne yapmak lazım? Aslında bugün konuşacağımız belki 10-15 dakika içindeki konular, genel insanı da ilgilendiren konular. Çünkü sadece çocuk bağlamında da bakmayalım. Biz anne baba ya da yetişkin insanlar olarak kendimizi huzurda ve güvende hissettiğimiz kadar diğer insanlarla doğru ilişki kurabiliriz. Ve bu doğru ilişkinin neticesinde hem biz hem ilişki kurduğumuz bütün paydaşlarımız mutlu olurlar. Öncelikle bunu söylemek lazım. Anne baba kendini ne kadar güvende, kendini ne kadar emin hissederse, çocuklarıyla güven ilişkisi kurarsa, sevgiye dayalı, saygıya dayalı bir ilişki kurarsa, çocuğu manipüle etmeden, çocuğun özellik durumuna müdahale etmeden bir süreç geliştirirse eğer bu sürecin sonucunda hem anne baba kazanır hem de çocuklar kazanmış olur. Peki bu süreci en önemli baltalayan unsur ne diye soracak olursak açık ve net konuşacağım. Okullar ve eğitim sistemlerimiz... Anne, baba ve çocuk arasındaki maalesef bütün ilişkiyi yerle bir eden bir sistem. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Ben size sormak istiyorum. Buyurun efendim. Şöyle bir yer düşünün. Dört tane duvarı var. Duvarların üstünde teller var. Üstünde güvenlik kameraları var. Ve ön tarafında güvenlikçiler var. Böyle bir yer. Düşünün, tasavvur edin desem sizler neyi
0: düşünürsünüz? Kavram olarak hapishane geliyor. Kavram elbette. olarak Başka, değil hapishane
1: değil ama şu anda... Maalesef okullarımız da pek bundan farklı değil. Bunu bir slogan olarak söylemiyorum. Gelin beraber muhakeme edelim. Sonuçta kararı kendimiz verebilelim. Cezaevini insanlar seçer mi? Seçmez. Seçmez. Birileri onları zorla gönderir. Okulları çocuklarımız seçmiyor. Biz onları zorla gönderiyoruz. Cezaevi kurallarını mahkumlar mı belirler? Hayır. Belirlemez. Okul kurallarını da öğrenciler belirlemiyorlar. Bir takım yetişkinler onlar adına kural belirliyorlar. Cezaevinde ne yapılacağına dair sistem ve süreçler mahkumlar tarafından mı belirlenir? Hayır. Okuldaki bütün kurallar, öğretmen, ders, kitap, müfredat her şey insan özelliğine zıt bir şekilde tamamen birileri tarafından belirlenir ve çocuğun üzeri, önüne koyarız bunları. Bunlar çok defa gelişimi, özelliği, merakı, keşfi desteklemeyen şeylerdir. Dolayısıyla çocuk kendini hapishanede sıkılmış, büzülmüş hisseder ve o stresle eve gelir. Eve gelir gelmez. Kapılar açılır. Bugün okulda ne yaptın sorusu anne tarafından sorulunca evet. aslında canlı bombaların da düğmesine basılmış olur. Problem buradan başlar. Biter mi? Hayır bitmez. Peki ne olur? Öğretmen sınıfta yapamadığı, kuramadığı bilgisel hakimiyeti, liderlik hakimiyetini WhatsApp grubu üzerinden anne babalara devreder. Eğer bir milli eğitim okuluysanız biraz daha kaba ifadelerle ama bir özel okuldaysa Sayın Veli lütfen şu ödevleri çocuğunuza yaptırınız şeklinde çocuğun üzerine sorumluluğunu almadığı, neye hizmet ettiğini bilmediği bir ödevlendirme sistemiyle beraber normal gündelik hayattaki baskı ve otorite anne babaya devredilir. Bu sefer sazı anne baba almıştır ve çocukla karşı karşıya gelmenin tam da zamanıdır orası. Ve problemler burada başlar çünkü sistem çarpıktır. Merakı öğrenmeyi, gelişimi keşfi desteklemeyen bütün sistemlerde siz işi yönetecek bir otorite, bir inzibat, bir asker polis koyarsanız ve sistemi onların marifetiyle götürmeye çalışırsınız. Maalesef evdeki mağduriyette anne babaya düşmüştür. Anne baba bu kutsal görevi biraz da moda fikirlerle çocuğum çok iyi bir yere gelsin, akademik hayatta başarılı olsun şeklinde bütün sistemi böyle kurgular. Ve işte savaşın başlama noktası tam da burasıdır.
0: Sistem çarklarını böyle sürdürüyor elbette. Evet. Fakat bu noktada ebeveynler ne yapabilir acaba bu durumu çocuğun lehine ve çocuklarıyla olan ilişkilerinin lehine biraz daha düzeltebilir? Bunun net bir cevabı mümkün mü acaba?
1: Efendim net bir cevabı kesinlikle mümkün. Önce şöyle oturup bir arkamıza yaslanacağız. Nehrin içinde nehir sizi alıp bir tarafa doğru götürürken... Sizin oturup stratejik bir karar verebilme şansınız yoktur. Şu an sizi kapitalist ve seküler bir sistem bir tarafa doğru almış götürüyor. Ne olmalı? Çocuklarınız kesinlikle akademik olarak başarı olmalı ta ki aç kalmasın. Ayakları üzerine dursun size yük olmasın. Fikri tam da bir sapsatadır. Bugün onlarca üniversite mezunu var işsiz güçsüz gezen ama gerçekten iyi bir mesleğe sahip Hayatında duygusal, zeka ile iş görebilen, iletişimi, güçlü takım ekip çalışmasına açık, diğer insanlarla doğrusal ilişki kurabilen ve kendi duygularının, eylemlerinin, davranışlarının farkında olabilen çocuklar hayatta çok daha mutlu ve başarılılar. Demek ki madde bir. Akademik başarı eşit değildir. Hayattaki mutluluk. Bunu anladığımız an her şey değişmeye başlıyor. Çocuklarımıza daha sevecen yaklaşıyoruz. Çocuklarımızın deneme sonuçları kötü de olsa... Onunla olan bağımızı, o özel bağımızı, güvenli bağımızı çok daha iyi temin ediyoruz. Böylece hayattaki bütün anlamı akademik başarı üzerine kurgulamayan hayatta başka de varlığını fark eden çocuk aslında hayata daha öznel, daha objektif, bir taraftan daha verimli bakıp çok daha fazla şey alımlamayı biliyor. Durum böyle olunca kendi potansiyelimize yönelmek en doğru şey. Anne babaların okulun sistemin aslında tek bir amacı olmalı insanda var olan potansiyeli maksimum düzeye çıkarmak ve bunun insanın kendi gelişim özelliklerinin farkında olarak mesela ses tonu gayet iyi, iletişime açık bir insanın speaker olması, bir sanatçı olması ya da bir iletişimci olması anne baba vele böyle bir şey istemese bile onun zihninde doktor olmak, hekim olmak evet. gibi bir tırnak içinde kavram olsa bile çocuğun kendi gelişim özelliklerine uygun, fıtratına uygun bir mecrada onu serbest bırakabilmek aslında yapılacak en doğru iş. Bir kere şu zihinsel prangayı kesinlikle kırmak lazım. Okulda başarılı olan hayatta başarılı olur. Hayır, bugün dünyaya yön veren insanların birçoğu okul terktir. E ne yapalım çocuklar okulumuzu mu terk etsinler? Hayır, okul gerçeği veya realitesiyle beraber duygusal zeka, maneviyat gibi kavramların aslında bizi yaşamda psikolojik sağlamlık açısından güçlü tutacağını bilirsek biz hayatta ikinci bir alternatifimiz olur. Arkamızda yaslanır, şöyle derin bir o oh çekeriz. Dünya varmış deriz. Çocuklarımızda savaşmak yerine
0: barışmak gibi ikinci bir alternatifi bulmuş oluruz. Sayın Ulaş, sohbetimiz esnasında önemli bir kavramdan da bahsettiniz. Çocukların özelliği, buna yönelik ihtiyacı aslında bir bakıma. Şimdi zaten günümüz koşullarında baktığımızda ebeveynlerin bir şeyleri dayatabilmesinin gitgide haliyle daha güçleştiği bir dönemden geçiyoruz. Sosyal medya, dijital platformlar, teknolojinin oldukça yaygın bir şekilde kullanılması ve Yeni çocukların o teknolojinin içine bizzat doğması durumunu görüyoruz zaten. Onlar için bir refleks oluyor adeta evet. o hastaları kullanabilmek. Hal böyleyken ebeveynler bu dengeyi nasıl tutturabilmeli? Çünkü bir yandan bu otoriteyi nasıl kaybetmem, nasıl bunu sürdürebilirim derdindeler. Bir yandan da yeni koşullara uyum sağlamaları gerekiyor. Bu dengeyi nasıl yakalayacağız acaba?
1: Otorite zayıf olduğunuz zaman kullanmayı ihtiyaç olarak hissettiğiniz bir kavramdır. Eğer zayıf değilseniz ikincil bir otoriteye ihtiyacınız olmaz. Mesela şu an bulunduğumuz e, kurumdan bahsedelim. Eğer müdür, genel müdür, bölge müdürü pozisyonundaki bir insan hakikaten bilgisiyle, gölgüsüyle, tecrübesiyle, yetenekleriyle fevkalade bir yerdeyse hiçbir ikincil otorite kullanma ihtiyacı hissetmez. Ama siz sıradan biriyseniz ve yanınızda çalıştırdığınız, birlikte olduğunuz takım arkadaşlarınız yetenekliyse onları manipüle edilmek adına ikincil bir otoriteye, güce ihtiyaç duyarsanız. Aynı şey okulda geçerli. Okulda geçerli olan ne? Kesin menet olarak şu. Öğretmen bilgisiyle, görgüsüyle, liderliğiyle, tecrübesiyle sınıf yönetimine hakimse ekstra otorite kurmak için bir çaba sarf etmez. Ben kendi dönemlerimize bakalım. Hocaların elinde zülfikarlar olurdu. Bilir misiniz efendim <gülüyor> zülfikar? Evet. Böyle iki ucu açık olan bir değnek sopa. Hoca onunla gelir, onu size şöyle bir gösterir. Biraz sonra benim sözlerimi dinlemezseniz bununla muhatap olursunuz. İmajı verilir ve onu her zaman öğrencinin gö- göreceği bir yere koyardı. Şimdi onlar zülfikarlar değişti, yerini başka başka şeyler aldı. Fiziksel otorite, yaş otoritesi, aile otoritesi ve benzeri şeyler. Çocukta kuracağımız bağ temelde sevgi ve saygı bağdır. Üçüncün hiçbir otorite ihtiyaç yoktu. Çünkü burası bir askeri bir kurum değil. Biz ne yapmıyoruz? Bir asker yetiştirmiyoruz, polis yetiştirmiyoruz. Velev ki yeni güncel o tarz kurumlarda bile artık yeteneğin, başarının, bilginin, tecrübenin çok daha otoriteden önemli olduğunu ve hizmetkar liderliğin bir süreç olduğunu görmeye başladık. Peki anne baba ne yapmalı? Bir kere çocuğun mecrasına ve tabiatına uygun bir talep otorite gerektirmez. Mesela şunu yapıyor muyuz? Hadi yemek yiyeceğiz, yemek yemeyeni döverim diyor muyuz? Demiyoruz. Evet. Ama ders yapılacak. Ders yapmazsan diye başlıyoruz evet. ve önüne bir takım şeyler koyuyoruz. Tableti kullanamazsın, yarın çarşıya gelemezsin, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın gibi. Niye? Çünkü verilen ödev çocuğun fıtratına, tabiatına, ilgisine, seviyesine uygun değilse siz orada bir zora ihtiyaç duyarsınız. O zaman bunu öğretmenle konuşmak lazım. Ey sevgili öğretmenim, ey lider öğretmenim, ey hayatı artık farklı bir gözle görebilen, kendini her gün yenileme ihtiyacı hisseden, fakültede verilen bilgilerin de bir son kullanma tarihi olduğunu fark eden, Saygıdeğer öğretmenim çocuğa ödev verirken abuk sabuk ödevler verme. Onun tabiatına, mecrasına, gelişimine, merakına, keşfine uygun olan bir şeyler yap da ne yapsın bu çocuk gelişsin. Bunu yaparsak evde anne baba çocuğu karşı karşıya getirmiş olmayız. Peki abuk sabuk şeyler geldi. Bu sefer anne baba ne yapacak? Sabrın bir diğer adını koyacak. Bu sabah YouTube shortlarına bakarken şöyle bir şey gördüm. Zannediyorum Mike Tyson diyordu ki disiplin en nefret ettiğin şeyi en çok sevdiğin iş gibi yapabilmektir. Orada da bir kriz var mı? Evet. Sürekli aslında her şey konfor alanımıza uygun şeyler olacak diye bir kavram yok. Peki Genel ne olabilir? olmaz zaten. Olmaz ama bunların hayatın bir takım realiteleri olduğunu bilirsek. Şu sanal gerçeklik durumundan bir çıkar hayatın gerçekliğiyle realitesiyle karşılaşırsak. Bir takım şeyleri aşabilmek ve geçebilmek adına şu yaptığımız şeylerin de haklı bir zaruret olduğu düşüncesi olursa bu sefer yaşamda istediğimiz değil de yaşamın bize hayatın bize sunduğu şeylere karşı daha dinç daha dik olabilmek adına bir beceri geliştirmiş oluruz diyorum efendim.
0: Hayatla ve onun getirdikleriyle sürekli inatlaşmamak gerekiyor aslında bazen Asla, de işi akışına bırakmak gerekiyor Kesinlikle
1: mi? zaten Mihaili Çeksin Mihaili'nin flow teorisi bize onu söylüyor akışta olabilmek. Akışta olan insan ne geçmişin enkazıyla ne geleceğin kaygısıyla uğraşmaz, şimdi ve burada yaşar.
0: Sayın Ulaş, çok teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bilhassa ebeveynlerin bazı ezber kalıpları, bozmaları ve çocuklarıyla olan ilişkilerini daha yeni bir perspektiften ele alabilmeleri açısından ve aynı zamanda öğretmenlerin de bunu Kesinlikle. yapabilmeleri açısından anlamlı katkılar sunduğumuza inanıyoruz efendim. Sizin desteklerinizle ve aktardığınız bilgilerle çok teşekkür ediyoruz size.
1: Efendim burada bir 10-15 dakika içerisinde sadece bunları söyleyebildik. Ama bunların çok daha detaylarını... Olduğunu... İlim İrfan Okulu adlı YouTube kanalımızda ve kendi Instagram adresimizde hap bilgi mahiyetinde bunları tek tek hiçbir karşılık ve beklenti içinde olmadan anlatıyoruz sevgili dinleyicilerimize, takipçilerimize. Lütfen oradan takipte kalsınlar.
0: Bunu da bu vesileyle duyurmuş olalım. Herkes Eyvallah. sosyal medya kullanıyor artık nasıl olsa böyle faydalı bilgilere de odaklanmak onlar açısından da güzel olacaktır diye düşünüyoruz. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz efendim sağ olun.
1: Efendim ben teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Bölge Gündemi programında saatimiz 12.24'ü gösteriyor. Eğitim dünyasından seslendik size. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Abdülhak Halim Ulaş stüdyomuzda konuğumuz oldu. Kendisiyle çocuk ve ebeveyn ilişkisini olabildiğince, süremiz el verdiğince farklı perspektiflerden ele almaya çalıştık ve hem ebeveynlere hem öğretmenlere yönelik anlamlı mesajlar aktarmış olduk. Birlikteliğimize müziklerle devam ediyoruz. Arşiv kayıtlarımızdan seçtiğimiz bir şarkı dinleyeceğiz şimdi. Çok yakın bir zamanda Temmuz ayında kaybettiğimiz kıymetli sanatçımız İlhan İrem seslendiriyor. Yemyeşil bir deniz.